0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech. Aujourd'hui, je reçois le directeur général France du géant du commerce électronique chinois Alibaba. Alors, Je l'interrogerai plus particulièrement sur la mission que le groupe s'est fixée dans l'Hexagone. Et puis, on parlera aussi de la crise Covid-19 et des impacts que cela a pu avoir sur l'activité du groupe et également sur les relations d'affaires entre la Chine et l'Europe. Ce sera l'interview de Sébastien Badaud dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news vues depuis les réseaux sociaux. Et le cœur de cette émission, eh bien, il sera consacré à la rentrée, bien évidemment. Comment les grandes écoles du numérique se préparent-elles Comment elles ont adapté également leur programme aux nouvelles attentes des étudiants, mais aussi du marché de l'emploi. J'aurai à mes côtés des chefs d'établissement et un spécialiste des nouveaux métiers du numérique. Et enfin, je clôturerai cette édition avec la publicité sur smartphone. Ce sera notre rendez-vous mobile business. Mais avant toute chose, bonjour Sébastien Badaud. Bonjour. Alors, on connaît surtout Alibaba, je l'ai dit, hein, pour son site marchand sur Internet, mais euh, sa galaxie est bien plus vaste que ça. On peut aussi citer Alipay, bien évidemment, mm -hmm. le système de paiement sur mobile qui fait une grosse actualité puisqu'on attend une, une introduction en bourse. Vous pouvez nous décrire davantage encore ce qu'il y a dans le champ d'Alibaba
1: c'est un champ en effet qui est extrêmement large. C'est surtout un champ de plateformes qui, vont, qui, qui cherchent à fluidifier en fait, le commerce, que ce soit du commerce B2B entre entreprises, puisque c'était notre cœur de métier euh, au départ, mais euh, bien sûr aussi du B2C et, euh, et autour de tout ça, euh, du paiement mais pas que du paiement, tous les services financiers autour du paiement, euh, des infrastructures cloud. C'est-à-dire
0: que... plus précisément
1: bah, Aujourd'hui, quand on utilise Alipay, euh, on n'utilise pas juste une solution de paiement comme nous, on utilise euh, de, euh, du, du sans contact, par exemple. C'est vraiment, il y a une centaine de services qui sont disponibles. On peut prendre ses rendez-vous de médecins, etc. C'est une application de Lifestyle, aujourd'hui, euh, en Chine, qui est utilisée par plus quasiment euh, un milliard de, 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 de personnes. Et, et donc, c'est la révolution, en fait, de, 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 de la finance, parce que c'est un pays qui est passé du cash euh, au système euh, en ligne sur, sur smartphone et ça libère en fait les, les, les utilisations, donc c'est extrêmement différent euh, d'autres choses. Après, on a une infrastructure cloud, Alibaba hein, est le plus gros euh, player cloud euh, en, en Chine. C'est un commun. équivalent
0: d'Amazon Web Services, d'un Google Cloud pour qui vous avez travaillé d'ailleurs.
1: Et, euh, et puis après, il y a plein de, 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 de services différents. On est aussi présent. On a développé énormément de choses dans le retail, dans le retail physique. On a des, des, des points de vente physique, on a des magasins physiques, et puis des activités aussi, aussi, autour du marketing aussi, parce que on a, on a une compréhension extrêmement fine de l'ensemble des, 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 des clients qui utilisent nos toutes nos différentes plateformes, et on arrive derrière à les cibler avec des messages qui sont extrêmement précis. Grâce à
0: l'utilisation d'algorithmes. Absolument. Et donc, vous avez des data scientists mmh. également euh, au mmh. sein d'Alibaba et Alibaba France, alors Qu'est-ce que ça représente va... aujourd'hui comme activité
1: Aujourd'hui, on est présent depuis 5 ans maintenant qu'on a, qu a ouvert nos bureaux en France. Ça un petit bout de temps déjà. On, a, on avait commencé au départ avec un business unit qui était présent, dont l'objectif était d'aider en fait, les entreprises françaises à les vendre en Chine, sur les plateformes en Chine. Et depuis, on a développé 5 ou 6 autres activités autour du commerce. Donc, aider justement ces entreprises françaises à, à vendre sur le marché chinois autour des paiements, donc aider les touristes chinois à venir en France, Alors, en ce moment c'est un petit peu compliqué forcément, mais on espère que ça va revenir assez rapidement euh, mais donc ils préparent leur voyage et une fois qu'ils sont en France qu'ils utilisent justement AliPay comme concierge qui va leur, les, les aider à trouver euh, le bon restaurant où aller le, le, découvrir des marques, découvrir des nouveaux magasins etc. etc. Et puis après tout ce qui est là aussi le, le cloud, donc aider les entreprises françaises sur le développement cloud, mais aussi au niveau de l'innovation, donc euh, aider euh, et pendant le Covid d'ailleurs on a, on a développé une application qui permettait en fait de, de, de voir si les gens à partir d'un scan euh, thoracique, s'ils avaient le, le Covid ou pas en 20 secondes avec 96% de taux de confiance, alors qu'un radiologue le faisait en 20 minutes avec 92% donc aider... Et ça vous l'avez
0: distribué auprès de qui on, on, Qui sont on... les partenaires d'Alibaba en France Alors les
1: partenaires ça peut être tout et n'importe qui, ça peut être des, 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 des petites, toutes petites entreprises qui vont vendre par exemple sur, sur AliExpress, ça peut être des très grands groupes. On a développé par exemple aussi une plateforme de, de, de luxe, c'est ça que c'est quelque chose qui est venu de la France. On a développé un, un, une plateforme qui s'appelle le Luxury Pavilion, où il y a à peu près une centaine de marques qui vendent aujourd'hui aux au, au consommateurs chinois qui est le premier consommateur uniquement
0: de luxe des marques de luxe françaises
1: pas que françaises des marques de luxe internationales et puis mais ont les grands groupes de luxe euh, euh, internationaux sont français hein, les LVMH les Kering Chanel Hermès et ça, et
0: ça cette ça. plateforme elle a été développée pour la France ou pour la Chine
1: elle a été développée pour les consommateurs chinois à partir d'une du, idée en fait qui, qui venait de la France et des relations qu'on avait avec les grands groupes de, 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 de luxe en France euh, en France et euh, et puis on donc on travaille et puis on travaille aussi, donc aussi sur, euh, sur le tourisme aussi, qui est très important, euh, avec, par le biais de Fliggy, donc, qui est une plateforme de voyage, et, et ce que je disais sur Alipay.
0: Et quelle est l'intention, en fait, euh, derrière l'installation d'une filiale euh, en France Alors, il y en a d'autres en Europe. Mm -hmm. Il y en a combien
1: Il y en a à peu près 5
0: À peu près 5 Ce n'est pas énorme, finalement. Mm -hmm. Quelle est l'intention C'est de développer, justement, une activité Alibaba sur le seul français mmh. ou c'est d'emmener des entreprises françaises et de les convaincre de vendre à travers Alibaba en Chine
1: bah, C'est un mix, c'est-à-dire qu'on a, on a à la fois... Euh, une... Parce que,
0: est-ce qu'elles ont besoin d'être convaincues Enfin, je veux dire, tout le monde, potentiellement, est intéressé d'attaquer le, le marché chinois.
1: Tout le monde est intéressé, mais, mais, mais c'est un marché qui est complexe qui est, qui est différent de par la langue de par la culture etc et donc ça nécessite en, en, quelqu'un qui va les aider en fait à mettre un peu le pied à l'étrier et à comprendre un peu euh, trouver les bons partenaires etc., etc
0: et pour les marques de luxe par exemple il n'y a pas eu d'échecs euh, aujourd'hui en Chine ça
1: marche Mais il y bien a, il y en a qui marchent mieux que d'autres et, euh, et, et l'idée aussi c'est euh, de, de comprendre leurs besoins de comprendre le luxe aussi il y a un lien un peu particulier avec e-commerce donc il faut il faut faut, faut, faut les écouter comprendre un peu leurs besoins s'adapter à ça et c'est un peu ça On un peu une sorte de, de, de pont entre la et mettre et en la confiance file. aussi
0: parce qu'il y a aussi bon. quand même des soucis de contrefaçon.
1: Alors ça pour le coup c'est ce que cette plateforme permet de, de, de gérer complètement parce qu'elle permet aux marques de vendre directement aux consommateurs donc on sait qu'il n'y a aucune contrefaçon parce que quand le consommateur il achète, il achète directement à la marque et vice-versa donc ça permet de, de, de faire en sorte qu'il y ait zéro contrefaçon. Et donc zéro euh,
0: contrefaçon sur Alibaba
1: voilà, zéro contrefaçon sur le luxury pavilion. Sur le reste on travaille d'arrache-pied, c'est un vrai travail et ça c'est quelque chose que j'ai pu voir dans les cinq dernières années où il y a eu vraiment zéro tol -tol tolérance là-dessus et un développement extrêmement fort technologique mais aussi beaucoup d'équipes qui sont mises au service pour aider les marques françaises. Et là aussi, il y a des marques françaises qui viennent nous voir en disant on a un problème de contrefaçon. Et nous, on prend ça très au sérieux. On travaille main dans la main avec elles pour essayer d'éradiquer ça. Et
0: alors, vos partenaires euh, en France, ils utilisent aussi le cloud d'Alibaba
1: Alors, une marque française qui va aller se développer en Chine, elle va se développer sur nos plateformes, mais potentiellement elle va vouloir aussi développer un .cn, comme on développe un .fr ou un .com. Là, elle le fait souvent sur, sur nos plateformes cloud, mais surtout derrière le, le cloud, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on développe en termes d'innovation, parce que dans l'ensemble de la galaxie d'Alibaba, euh, le, le cloud vraiment fait partie intrinsèque de toutes nos plateformes. Et derrière, ça nous permet de développer euh, des outils de recommandation, euh, des outils d'automatisation, des outils aussi dans le commerce physique, puisqu'on a des chaînes de, de commerce physique, REMA, etc., qui permettent de euh, faire... De, de, en fait, tout ça, c'est cette logique de fluidification. Moi, je pense que la, la, la force principale d'Alibaba, c'est de fluidifier le business, de fluidifier les transactions... Quelle qu'elle soit.
0: On n'a plus beaucoup de temps, simplement, euh, j'ai dit qu'on qu allait parler de l'impact de la crise Covid-19. Mmh. Est-ce que vous, vous l'avez vraiment ressenti comme un gros coup de frein, justement, dans vos activités et vos affaires entre la Chine et la France ben, En
1: fait, ça, ça, ça a énormément aidé l'e-commerce. E il y a eu un frein sur le tourisme chinois en France, ça c'est sûr, mais ça a fluidifié énormément les choses dans, dans l'e-commerce ça a accéléré aussi énormément les choses. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il n'y a
0: pas eu de réflexe anti-Chine
1: non. Et, et au contraire, il y a eu une accélération. Parce que comme il y a beaucoup d'entreprises qui ont vu euh, leur business s'arrêter en France et aux États-Unis, elles sont allées de plus en plus vers la Chine. Elles ont accéléré sur la Chine. Parce que la Chine a joué un peu un rôle de bouée de sauvetage. Et moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est la, la, la capacité de la Chine d'être extrêmement résiliente et surtout extrêmement rapide dans sa capacité dans, de... de, de, de dans, dans, de s'adapter en fait à cette crise et, euh, et de certains business models. Nous, on, on a des chaînes de, de, de grands magasins qui s'appellent InTime des, des, et, qui, et qui sont passées en ligne et qui, en l'espace en de quelques semaines et qui ont récupéré 70% de leur chiffre d'affaires alors qu'elles étaient à zéro. Pour
0: Sébastien Mado directeur général d'Alibaba France. Merci d'être passé sur Smartech. On voit que vous êtes convaincu <rire> par votre travail et c'est bien normal. Victoire Sicora, vous allez nous présenter les news vues à travers les réseaux sociaux. Bonjour Victoire Sikora, alors qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui
2: Alors on va commencer avec le chiffre du jour, Delphine, 1 million de dollars. C'est la somme qu'un employé de Tesla a refusée. C'est l'histoire qui fait l'actu hein, sur Twitter depuis quelques jours et ça ne s'arrête plus. Si vous êtes passé à côté, je vais vous la raconter. Un hacker russe a proposé 1 million de dollars à un employé contre l'introduction d'un virus dans le système informatique de l'entreprise. L'usine visée était celle de la Gigafactory dans le Nevada. L'employé a joué l'agent double en faisant mine de coopérer avec le hacker. Ils se sont vus plusieurs fois au mois d'août après avoir longuement échangé sur WhatsApp. L'employé avait bien sûr alerté Tesla de son côté qui était entré avec, en contact pardon, avec le FBI. Sur Twitter, les réactions elles sont quasi unanimes. Certains pensent qu'on devrait décerner à l'employé une prime record. D'autres parlent de promotion. On ne sait pas très bien ce que fera Elon Musk mais il a tenu à remercier son employé sur Twitter. Peut-être qu'il lui décernera finalement le prix de meilleur employé de l'année.
0: Et peut-être une prime quand même. On Alors, espère
2: pour lui. On retrouve aussi Elon Musk derrière une autre News qui a fait beaucoup de bruit. Oui, je vous propose un décryptage de ce tweet de la NASA. C'est un vrai casse-tête. Hein. Quand on n'est pas spécialiste, alors je vais essayer de faire simple. Dimanche, SpaceX a lancé une fusée Falcon 9, un lancement en orbite polaire et ce n'était pas arrivé depuis 60 ans. La fusée a décollé de Cap Canaveral. Jusque-là, rien de bizarre. Mais elle est ensuite partie vers le sud, une trajectoire qui est inhabituelle. Malgré le temps orageux, Falcon 9 a, pl Falcon 9, pardon, a placé un satellite d'observation argentin sur une orbite au-dessus des pôles. L'autre fusée qui de partir avec elle ne sera finalement lancé qu'aujourd'hui faute d'une météo qui n'était pas commode toujours direction le sud alors pourquoi on en fait tout un plat déjà parce que ce n'était pas arrivé depuis 1969 mais aussi parce que techniquement c'est une vraie prouesse avec notamment un virage à réaliser le retour du lanceur falcon 9 s'est déroulé avec succès alors sur Twitter, c'est une série télé qui fait l'actu, enfin télé, Netflix. Oui, hier euh, on a appris que Biohackers, la série Netflix allemande, qui s'intéresse à la modification génétique du corps humain est renouvelée pour une deuxième saison et c'est cette, cette série qui s'est fait connaître pour autre chose que son contenu. Le premier épisode de la série Biohackers a fait l'objet d'un projet futuriste. Il a été stocké sur de l'ADN artificiel. C'est un projet développé par l'entreprise Twist Bioscience et le labo ETH à Zurich. Les chercheurs ont sauvegardé 70 mégaoctets de données et ont encapsulé le support génétique dans des nanoparticules de verre. Ça pourrait devenir de l'ADN fossilisé dans des milliers d'années, mais c'est surtout une très grosse opération marketing qui a fait décoller cette série. Et alors vous vous êtes intéressé aussi à un gros débat là sur LinkedIn Et oui, je vous propose un petit détour par LinkedIn où une polémique a enflé sur le réseau social des pros, c'est la faute à l'acide fluorhydrique. Sur cette vidéo relayée sur LinkedIn, l'application de... L'acide fluorhydrique sur du verre brisé permet carrément de le reconstituer. C'est vrai qu'en vidéo, c'est bluffant. Regardez le résultat. Alors, info ou intox Info, car oui, c'est bien le seul acide qui permet de dissoudre complètement le verre, mais c'est une info qui est assez dangereuse parce que l'acide fluorhydrique, en réalité, c'est très nocif. Sur LinkedIn, les commentaires sont unanimes et dénoncent la corrosivité du produit et les dangers d'une telle utilisation qui peut aller jusqu'à dissoudre les os. Les photos font plutôt froid dans le dos. Euh, oui, D'ailleurs, on les voit manipuler avec le doigt, ah, à la main, la main oui. Bon, C'est pas. Toi, pas recommandé. Alors la photo du jour La photo du jour, je l'ai dénichée sur Instagram. On se croirait dans un tambour de machine à laver, mais on est en fait au cœur du lanceur Atlas 5. C'est avec un lanceur comme celui-ci que la NASA a lancé le rover Perseverance qui est censé atterrir sur Mars en février 2021. Cette photo artistique a été partagée par LULA, la United Launch Alliance qui fabrique les lanceurs spatiaux.
0: Sébastien Vado, petit actu qui vous a fait réagir peut-être ces derniers jours
1: ou bah, ces derniers mois, moi, ce que j'ai, ce que j'ai vu, c'est énormément de, de faillites dans le retail aux, aux États-Unis, Jesse Penny, beaucoup de grands noms, etc. Et ce que je me dis, c'est que. C'est l'opportunité en fait de, de, de revoir le retail, de penser au retail de demain et pour éviter justement que ça arrive en, en Europe et qu'il y ait une transformation comme on a pu voir en Chine. De, parce que nous on pense pas du tout à, au retail 100% en ligne, on pense que le retail c'est un nouveau retail qui doit être à la fois retail en ligne et retail offline un mix des deux et, et, et je pense que c'est une opportunité quelque part de revoir leur retail. Bon,
0: Vous êtes passé du modèle américain au modèle chinois. Ouais. Sébastien Vado, directeur général de Alibaba France. Merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation et merci Victoire Sicora pour ces infos vues des réseaux sociaux. On passe tout de suite au débat. C'est le jour de la rentrée pour de nombreux écoliers. Combien d'entre eux vont embrasser une école du numérique, une vocation numérique Nous verrons cela. En tout cas, là, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que ces grandes écoles sont prêtes à accueillir cette nouvelle génération d'étudiants Est-ce qu'elles sont adaptées, à leur programme aussi aux nouvelles attentes du marché de l'emploi quelles sont les nouveautés pédagogiques. On en parle tout de suite avec Emmanuel Carly, directeur général d'Epitech, qui est une référence hein, depuis 20 ans dans le domaine des formations d'excellence en informatique. Et puis, il y a un lancement euh, cette année dans les formations au métier du digital. Louise Joly, vous êtes directrice de l'école IA Microsoft, qui est un cursus aujourd'hui proposé euh, par Simplon. Simplon, on en a déjà parlé dans SmartTech, c'est un réseau de formation solidaire et inclusive. Dario Spagnolo, vous êtes président cofondateur de O'Clock, dont le modèle est 100% en téléprésentiel. C'est son originalité. Hein. Tous les cours se déroulent à distance, mais en temps réel, hein, dans des classes virtuelles. Et Clément Vérité, vous êtes auteur du livre « Les 20 métiers du digital ». Et donc, vous êtes un peu notre consultant euh, aujourd'hui sur les débouchés et les nouveaux métiers du numérique. Emmanuel Carly, alors il y a quand même une grosse actualité, je le disais, pour Epitech. Hein. C'est l'ouverture aujourd'hui de cinq nouvelles écoles qui vont être vraiment dédiées au digital, au digital, au numérique si on veut le dire en français. Tout à fait. Euh, pour une, une école comme vous qui est inscrite véritablement dans l'excellence informatique, est-ce que ça veut dire que l'informatique perd de sa splendeur et qu'il faut partir sur le digital Vous avez du mal à attirer aujourd'hui sur cette première formation de cœur de métier
3: Non, pas du tout parce qu'en fait on a voulu bien, on a voulu clarifier les choses. Aujourd'hui, on a eu tendance à penser que le digital pouvait exister sans l'informatique. Alors pendant des, des, des années, on nous a expliqué que c'est la fin de l'informatique, c'est digital, il faut, plus c école il faut dire que c'est l'école d'informatique, il faut dire que c'est digital. Sauf que sans informatique, il n'y a pas de digital. Donc on a voulu séparer la composante scientifique, informatique, le bas niveau, le moteur, de la partie usage. Ce qui fait qu'aujourd'hui... aujourd'hui, en fait,
0: sur... bas niveau. C'est un terme qui peut être compris de manière négative. Non,
3: absolument pas. Quand vous faites de, de l'algorithmie, vous êtes dans des couches techniques de très haut niveau. Quand vous êtes dans de l'usage, par exemple, vous parliez du retail. Dans le retail, on utilise des, des, des technologies qui sont issues de l'informatique pour en faire de nouveaux usages, qui sont des usages digitaux. Quand vous prenez une plateforme par, mettons, Twitter... Vous avez euh, toutes les couches basses qui permettent d'opérer les messages et ensuite vous faites de la communication digitale. Et Donc en matière a... de
0: salaire, euh, en matière de poste, euh, entre les deux, entre ces nouveaux métiers du numérique et les métiers de l'informatique, on est vraiment dans l'IT, oui. dans l'infrastructure, oui. dans la data. Vous avez, on vous est à avez... peu près au même niveau
3: Oui, vous avez globalement les mêmes opportunités. Vous avez simplement des profils qui n'ont pas envie de faire la même chose. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une très grande euh, fragmentation. On est, on, on est dans cette génération de jeunes qui veulent consommer ce qu'ils veulent, euh, quand ils veulent, où ils veulent. Donc, il y a une fragmentation de l'offre. C'est pour ça qu'on a une explosion aussi des écoles qui proposent des parcours différents. C'est tout à fait à l'image du 21e siècle. Et donc, il faut que nous aussi, on s'adapte. Euh, vous avez des, des, des étudiants qui veulent plutôt travailler sur les usages. Euh, euh, le, on, re, on reparle du retail, puisque c'était votre, votre précédent, euh, euh, précédente intervention, mais vous avez la partie online, la partie physique, euh, euh, comment on crée de nouveaux usages. Le Covid a rajouté encore une couche. Donc aujourd'hui,
0: l'Epitech un... se spécialise aussi sur ces métiers. Louise Jolie, l'école euh, IA Microsoft disait qu'elle était euh, proposée par Simplon. Ça veut dire qu'en fait, elle est totalement gratuite. Euh, et comment est-ce qu'on s'assure aussi qu'elle est véritablement une démarche euh, inclusive
4: ben, C'est le résultat de tout un parcours, donc vraiment de l'expertise de Saint-Plon. Euh, du fait, coup, est-ce on... qu'il y a des critères à l'entrée Il y a des critères de sélection, effectivement, à la fois euh, d'un point de vue technique, en fait, puisqu'on est sur une suite de parcours. L'intelligence artificielle, il faut savoir quand même développer à l'entrée de, ce... de ces cursus de formation. Et puis, on a aussi Donc, il y a critères... un concours non, il y a des entretiens de sélection. D'accord. En fait, on fonctionne vraiment sur, sur entretiens de sélection et sur dossier. Mais on a aussi euh, des parcours de préqualification avant euh, ces, ces, ces parcours de sélection euh, qui sont attribués là, enfin réservés plutôt à des profils féminins, comme qu'on a en en infériorité dans nos parcours. Donc, on essaye de favoriser leur inclusion de cette manière-là. Et puis, on a le même type de parcours pour des personnes euh, décrocheuses scolaires ou en tout cas, euh, vraiment éloignées des parcours académiques classiques. Et c'est comme ça qu'on essaye d'avoir une diversité dans nos promotions.
0: Alors, il faut que je vous pose la question. École, IA, Microsoft, on entend bien le mot Microsoft ouais. hein, dedans. Euh, alors, vous avez reçu le soutien, hein, j'ai entendu de Cédric O au début de l'été, hein, qui a dit que c'était important qu'il y ait des éditeurs euh, qui portent ces sujets d'éducation à l'intelligence artificielle en France. Euh, pour autant, ce n'est pas forcément simple. Alors expliquez-nous ce que ça veut dire euh, concrètement d'avoir ce nom Microsoft à coller à son école.
4: Bien sûr. En fait, Microsoft a été absolument déterminant dans la création de ce parcours puisque... En matière de financement Non, surtout en matière de connaissance du marché de l'emploi. Euh, nous, on forme un métier qui est un métier nouveau, qui est le métier de développeur IA. Euh, et en fait, ce métier, sans euh, l'adhésion du marché de l'emploi et, et sans la reconnaissance des entreprises, eh bien, on ne pouvait pas former à ce métier-là. Et Microsoft a vraiment consolidé son écosystème de partenaires en valorisant nos profils et en disant sur les métiers de la data science, on peut recruter différemment. On peut recruter à des niveaux inférieurs à un bac plus 5 ou bac plus 8.
0: Mais on a une qualification Microsoft. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire de sortir de l'école
4: alors c'est ce nom Alors, c'est une école agnostique. Donc, évidemment, on voit les technologies Microsoft, mais on va voir aussi des technologies concurrentes. Nos apprenants sont certifiés France Compétences, donc c'est les nomenclatures du ministère du Travail, et ils bénéficient, en plus d'une certification de Microsoft, mais au même titre qu'ils pourraient bénéficier d'autres.
0: Ça facilite leur rentrée chez l'éditeur
4: Alors, chez l'éditeur, en partie. Pour ceux qui en rêvent Oui, certains en rêvent. C'est une possibilité qui est ouverte depuis la première promotion, depuis la toute première promotion, mais l'idée, c'est aussi de leur permettre d'accéder à tout le marché autour de la Data Science il n'y a pas uniquement les technologies Microsoft dans cet environnement.
0: Dario Spagnolo, je disais que vous, votre démarche était très originale puisqu'on est dans le 100% téléprésentiel, hein, c'est-à-dire que l'ensemble des professeurs, de tous ceux qui travaillent même pour Oclock euh, sont en télétravail et euh, vos élèves également Absolument. mais C'est un modèle, parce que c'est une entreprise française, hein, le nom ne l'indique pas forcément, non. donc je le précise. Euh, c'est un modèle que vous avez trouvé ailleurs, en Europe ou dans le monde
5: Non, alors à moins que vous nous disiez le contraire, on a l'impression d'être un précurseur. Et on a commencé en 2017 avec ce format, euh, avec l'idée que l'on pouvait retrouver en fait la même... Euh, dynamique euh, d'apprentissage qu'on a en présentiel on dit, en classe physique mais à distance et donc on se démarre complètement des formations à distance qui habituellement se font ce sont des parcours qui se font seuls en autonomie et ici on, on pense au CNED par exemple exactement mmh. bien sûr ou les MOOC et ici, on se retrouve vraiment dans une classe virtuelle et donc en dynamique collective. On a des heures de cours Absolument, on doit, on, doit, on doit respecter des horaires. D'ailleurs, le nom O'Clock n'est pas étranger à cela. Et donc, on, les cours commencent à 9h précises jusqu'à 15h. Et ensuite, on a des, du travail personnel, comme, comme dans toute démarche pédagogique.
0: Et le type de formation que vous proposez
5: alors on forme des développeurs web euh, qui sont donc euh, les artisans euh, de la transition numérique d'aujourd'hui, on ne peut plus dire de demain, oui. on ne peut même plus dire que c'est un métier nouveau, c'est un métier qui existe maintenant depuis plus de 20 ans. Euh, et il euh, y a une demande extrêmement forte euh, de la part euh, des entreprises pour euh, encore plus dans cette... Euh, Alors
0: j'imagine que de, ce des, sont des profils qui sont plutôt en appétence hein, avec le télétravail, le téléprésentiel.
5: Non, en effet, oui, il euh, y a une certaine synergie, évidemment. Euh, C'est une, une formation par ses contenus, par euh, ses modalités qui intéressent des personnes qui, de toute façon, euh, apprécient de passer du temps aussi devant l'ordinateur. On pense notamment euh, aux personnes qui jouent aux jeux vidéo, qui sont une communauté qui est assez importante euh, parmi nos apprenants, euh, et d'une manière générale, ça concerne aussi toutes les personnes qui n'auraient pas eu forcément la possibilité d'aller dans une école physique classique, soit parce qu'ils habitent loin d'une grande ville, loin d'un centre de formation d'une école, soit parce qu'ils sont en situation de handicap. Donc, on apporte aussi une réponse à ce type de problématique-là. Et d'une manière générale, il y a aussi des personnes qui préfèrent aussi ce type d'approche-là, même s'ils ont la possibilité dans, les, dans une école physique ils auraient peut-être l'impression de retourner sur les bancs de l'école, parce qu'on s'adresse aussi à une population qui est dans reconversion conversions tout à fait, moyenne d'âge de 30-35 ans en général, avec beaucoup, beaucoup d'exceptions, et donc on nous a souvent fait le retour que ça serait un, un moyen d'éviter de, de, psychologiquement le, le sentiment de retourner sur les bancs de l'école.
0: Alors on parlait de, de ce métier de codeur, développeur web qui n'est pas forcément nouveau, là on va s'intéresser aux nouveaux métiers du numérique avec vous Clément Vérité euh, dans votre ouvrage vous expliquez qu'en fait vous êtes appuyé sur des témoignages, hein, 60 témoignages je crois qui viennent oui. de 17 pays
6: 17 pays,
0: qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces professionnels du numérique là, sur euh, leur quotidien
6: bah, En fait ce qu'on voyait c'est que même si c'est des métiers qui sont assez euh, qui ont 20 ans et qui ne sont pas forcément nouveaux il y en a des, des nouveaux qui apparaissent et en fait au-delà de savoir même si c'était il y a 20 ans, ils vont forcément changer et ce qu'ils disaient c'est que derrière toutes les euh, fonctions etc, qu'il y a besoin il y a un changement permanent, en fait. Il y a besoin de se renouveler euh, de manière euh, récurrente. C'est pour ça aussi que les systèmes euh, pédagogiques euh, s'adaptent. Et ce qu'ils nous disaient, c'est que les, les, les interviewés nous disaient, au-delà des compétences techniques, il faut toujours arriver à apprendre. Il faut aimer apprendre pour pouvoir se renouveler et en fait s'adapter, pouvoir être flexible, agile, pouvoir avoir des capacités d'analyse pour pouvoir euh, vraiment... Ils
0: sont bien définis, ces métiers du numérique
6: bah, en fait, c'est là où... Euh...
0: Moi, je reçois souvent en plateau en fait, des gens qui me disent, bon, mon métier, je suis un peu en train de le créer.
6: Oui, donc c'est pour ça que en fait, la, la base de, du, du livre, c'était qu'on se disait, il y a toujours un moment donné dans l'univers où on ne sait pas ce que la personne fait. On, on peut toujours se poser, mais que fait cette, cette personne-là C'est quoi son, son titre C'est quoi son métier Et donc c'est là où on l'apporte sur les 20 métiers. On essaye de, de catégoriser les, les métiers et on essaye d'aller au-delà et de voir ce qu'il y a dans le quotidien, les compétences, ce que l'on fait au jour le jour. Et on se rend compte qu'en fonction des métiers, il y a des compétences qui sont... Euh, Vous
0: nous donnez un ou deux exemples de nouveaux métiers
6: Oh bah, N'existait pas
0: il y a cinq ans,
6: bah, par exemple, grosse marketeur, c'est quelque chose qui existe euh, de manière assez récente. Et en fait, ils nous donc disent... c'est
0: le marketing de la croissance. Voilà, c'est ça. Et ça consiste en quoi Et au on quotidien? Utilise,
6: euh, un peu les nouvelles techniques, le, le coding, euh, la programmation pour pouvoir euh, essayer de générer des leads, pouvoir euh, utiliser le contenu qu'il y a à disposition sur internet pour pouvoir euh, développer euh, son entreprise. Et ce qu'il nous dit, c'est vraiment un état d'esprit en fait. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut euh, renouveler, essayer de. de d'apporter de, de, euh, chaque jour. Et est-ce que ce métier-là euh, existera dans 5 ans Peut-être pas. Il sera intégré dans d'autres fonctions. Mais de la même manière que euh, le SEO, le référencement, c'est quelque chose d'assez euh, vieux, ça fait 10 ans. Mais si vous regardez 10 ans le référencement de votre, de votre site Internet, vous alliez euh, sur euh, le moteur de recherche Google, mais aujourd'hui, vous allez euh, pour la notoriété de votre site, bah, vous allez devoir être euh, référencés sur les sites marchands si vous vendez des produits, sur les applications, sur les app stores si vous développez... Les
0: marketplaces.
6: Voilà. Euh, les réseaux sociaux, chaque réseau social a ses codes, et une manière de se différencier. Euh, les streamings, euh, vidéo, audio, podcast, parce que, malgré tout, euh, les usages et les modes de vie euh, influencent en fait... En fait,
0: ce n'est pas tellement les métiers qui changent, c'est plutôt euh, ce qu'il y a derrière, quoi, la réalité du, du métier, c'est de la formation permanente. Est-ce que vous avez constaté la même chose Emmanuel Carly euh, auprès de vos étudiants quand ils sortent de l'épithèque et qui rentrent entre, euh, dans les métiers de l'informatique. Il y a eu de grosses transformations aussi.
3: Oui, ils sont... alors des gens les retrouvent partout. Et ensuite, le, le choix qu'a fait Epitech, mais ça remonte à 20 ans, c'est d'être sûr, ce qu'on qu dit, apprendre à apprendre. Parce que l'informatique a une caractéristique, c'est qu'elle évolue très vite. Elle évolue très vite parce que c'est le, les communautés qui font évoluer les outils de l'informatique. Donc vous avez deux champs, vous avez deux, deux, deux types d'évolution. Il y a l'évolution des usages. Les réseaux sociaux font que euh, on fait du, on arrive à, accès, à créer des communautés, donc on fait du gros marketing. Les sites web pour qu'on a besoin. Du de coup, quand, de
0: est, quand on moteurs. est, quand on est chef d'établissement, comment on fait avec sa pédagogie Parce que si ça change comme ça toutes les,
3: alors ce qu fait, les semaines,
0: j'exagère, mais ouais. enfin bon, en toutes oui, les ans. Oui, non,
3: mais ça, ça change, les, ça change presque toutes les heures. Euh, les euh, quand vous regardez. Par vous exemple, voulez pas changer site,
0: vos cours non, et votre programme Justement, euh,
3: typiquement, ce qu'on fait, ce qu'on fait depuis 20 ans, c'est que la méthode projet qui est 100% projet, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'enseignement théorique, on regarde le projet. C'est-à-dire Si je vous demande, vous, de fabriquer une, un, un véhicule pour déplacer des personnes d'un point A à un point B, il y a 100 ans, vous allez me faire la Ford T. Aujourd'hui, vous allez probablement me faire une Tesla. Et donc, en fait, ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est l'anatomie. L'informatique a des composantes qui sont fondamentales, qui ne changent pas, comme le corps humain. Donc, on apprend ces éléments fondamentaux, on apprend les grandes catégories de, 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 de langage, programmation impérative, programmation objet, et ensuite, on, on met nos étudiants dans un environnement où on va leur faire comprendre qu'il y a des problèmes à résoudre.
0: Donc on est vraiment dans la pratique. C'est un peu la même chose chez Simplon. C'est la marque de fabrique. Hein, on parle plutôt de fabrique numérique d'ailleurs <rire> chez vous. Euh, ça, c'est très important. Dans l'école IA Microsoft, on apprend à faire quoi <rire> Parce que l'intelligence artificielle, c'est un mot un peu euh, valise.
4: En fait, on apprend à collecter de la donnée, à la nettoyer, à la trier. Donc à faire tout le travail préparatoire autour de la donnée. Et ensuite, on apprend à utiliser des algorithmes qui sont déjà pré-packagés pour créer un chatbot, pour faire de la reconnaissance d'images. Donc on n'est pas un Ça niveau... c'est
0: très important cette, cette phase en amont de sélection oui. de la nosée. Mais pour être
4: capable de bien la sélectionner, ça veut dire qu'il faut très bien connaître les métiers Oui, et c'est pour ça que le rapport à l'entreprise est essentiel. Le rapport à l'entreprise, il ne se fait pas uniquement à la sortie, il se fait dès le début du parcours. Euh, c'est très important que nos apprenants soient en contact avec des professionnels pour comprendre ce que fait un data scientist, mais ce que fait aussi un data scientist dans un domaine donné. Euh, on a des dimensions euh, métiers, euh, secteurs qui sont très importantes. On a une école, par exemple, autour des métiers. Donc, de la santé. Que ça
0: fonctionne un peu comme de l'alternance
4: Alors, on a une partie en formation intensive et ensuite, on propose un parcours d'un an en contrat de professionnalisation. Donc
0: et l'intensive, c'est combien de temps Sept mois. 7 mois. Ah oui, c'est très rapide. Et l'Epitech, c'est un cursus de 5 ans
3: Aujourd'hui, Epitech c'est très varié. Vous avez le programme Grande École qui fait 5 ans, vous avez des bootcamps qui font 22 semaines, vous avez des contrats pro sur les MSC spécialisés qui durent 2 ans. Donc aujourd'hui, on a une offre qui est très, 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 très large. Et on, a, on arrive à cibler comme ça des gens qui sortent du bac, des bacs plus 2, des bac plus 3, des gens qui sont en reconversion
5: professionnelle.
0: Et chez oclock combien de temps, le, combien de six durée mois. de cursus
5: On est sur 6 mois de, de cursus.
0: Ok, c'est très rapide.
5: C'est très rapide. C'est-à-dire qu'il faut
0: arriver avec des aptitudes déjà en non, développement web non,
5: non, absolument pas. Euh, justement, c'est une formation qui s'adresse aux débutants, euh, aux personnes qui n'ont pas d'expérience préalable en programmation. Par Alors, c'est
0: coup... hyper intensif
5: c'est très intensif. Ah oui, okay. et ça on ne s'en cache pas, on le, on le dit. <rire> Absolument.
0: Quels sont les coûts de vos écoles Alors on a dit, l'école IA Microsoft, c'est gratuit Entièrement gratuit Oui. Pour l'épitech, il faut... À
5: nouveau, c
3: si vous rentrez sur le programme post-bag, c'est une formation qui est à 40 000, 43 000 euros. Si vous faites la Web Academy, qui est l'équivalent de ce que fait Simplon, c'est une formation complètement gratuite. Euh, si vous faites les MSc, vous avez du contrat de professionnalisation. MSc? Les masters en euh, euh, sciences euh, qui sont euh, spécialisés. Donc là, vous êtes plutôt sur une formation
5: qui est prise en charge par les contrats de professionnalisation.
0: Plusieurs euh, formules. Et voilà. chez O'Clock
5: Plusieurs formules également. La moitié, à peu près, des apprenants la suivent gratuitement. Euh, et puis, il y a toute, toute une sorte... C'est
0: quoi de... les conditions pour y accéder gratuitement par rapport aux payants
5: c'est très compliqué en fait. On s'appuie sur les ah. dispositifs de la formation professionnelle, de, de financement de la formation professionnelle. Donc par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander des aides d à ce titre-là et la formation peut être prise en charge. Et si c'est payant Si c'est payant, ça peut aller jusqu'à 6500 euros pour les personnes qui n'ont pas la possibilité d'en faire financer au moins une partie.
0: D'accord. Donc on a un large éventail. Euh, Clément Vérité, quand vous entendez nos invités là autour du, de la table, vous êtes plutôt rassuré sur la manière dont on forme la nouvelle génération à ces métiers qui n'existait pas il n'y a pas longtemps
6: Oui, ce qu'on qu peut voir, c'est qu'il y a énormément de formations et de, de, de types de formations différentes. Et ce que, ce qui, ce que les interviewés nous disaient, c'est qu'il n'y avait pas forcément un chemin tout tracé, en fait. Et que les, les personnes, pour arriver à des métiers, ils peuvent créer leur parcours. Et donc, en six mois, on peut apprendre un, un métier... Ce n'est pas ce
0: qu'on entend de... encore dans les discours au niveau du lycée, par exemple, des conseillers d'orientation. Euh, le, le chemin semble beaucoup plus linéaire... Hein.
6: Euh, et, et en fait, euh, ce n'est pas totalement le cas. Il y, y, y a des passerelles. En fait. euh, si vous êtes euh, développeur informatique, vous allez pouvoir euh, euh, connaître un peu plus euh, l'expérience utilisateur. Vous avez euh, les graphiques designers... Euh, on peut leur demander parfois de connaître un peu la programmation pour que ça aide dans leur, leur travail. Donc, vous, euh,
0: votre conseil, c'est de, de, de suivre une formation à la carte, finalement
6: bah, Vraiment, aller en fait, d'aimer de, de, ce, euh, ce que vous faites. Et après, vous allez pouvoir, euh, par exemple, choisir un secteur d'activité aussi qui, euh, qui vous plaît et euh, développer euh, vos compétences. Alors,
0: est-ce qu'il faut faire des grandes études, des longues études Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces jeunes qui arrivent là euh, en post-bac
6: euh, alors, je n'irai je, je pas jusqu'à leur dire ce qu'il faut faire. Ils sont sans doute assez grands pour vraiment... Parce qu'on euh, sait qu'il y a eu voir. des
0: tendances, on nous a dit qu'il faut au moins 5 ans d'études, voire plus, pour prétendre à des salaires corrects. On en est où aujourd'hui là-dessus
3: Le, Emmanuel les, les années d'études, c'est des labels. Hein. Et ça, malheureusement, mmh. ça, ça... marche toujours Ça marche toujours. Mmh. Voilà. Ensuite, je pense que... Ce on qu n'a pas faut, fait
0: encore notre révolution là-dessus. Non,
3: alors. je ne crois pas. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas... De, ce qui est important, moi, ce que je dis aux jeunes, c'est... Déjà, il faut que vous euh, soyez intéressé par un secteur. Il y a deux façons de le voir. Soit vous aimez un secteur d'activité, le transport, l'énergie, la communication, peu importe. Ça vous motive. Et ensuite, vous allez voir ce que vous allez faire là-dedans, de la mécanique ou de l'informatique. Soit vous êtes un passionné d'informatique et ensuite choisissez le parcours qui vous convient. Les parcours sont tous différents. Nous, on a une composante internationale. La quatrième année, ils sont tous à l'étranger. Certains ne veulent pas aller à l'étranger. Il n'y a pas de problème. Ouais,
0: ça, c'est aussi une composante importante. Voilà, exactement. Hein,
3: ouais. Certains veulent faire trois ans, aller travailler, puis revenir. Euh, certains veulent beaucoup plus de souplesse Aujourd'hui, ce qui est hyper important, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en France, globalement, ce que dit De toute Cédric... façon, déjà, il oh, on...
0: faut parler anglais, hein, parce que dans les métiers ah, ça, du digital, de toute façon, la, la déjà digital, bon,
3: la <rire> L'informatique, quand vous développez tout en anglais. Mmh. Hein. Bon, même si bon les, ça, les... c'est
0: un peu la condition difficile pour nos jeunes Français, Exactement. mais de moins en non, moins, j'ai oui. l'impression qu'on a quand même progressé. Est-ce qu'il y a des métiers particulièrement en tension, parce qu'on parle beaucoup des développeurs web, hein, au clock, ça, vous, vous êtes attelé à ce, cette problématique. Il y en a d'autres, des métiers sous tension
6: oui, bah, par exemple, tout ce qui est autour de la data science. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment, depuis les cinq dernières années, quelque chose qui nous le disait tous c'est vraiment l'intelligence artificielle, euh, l'analyse la, des données, euh, l'ingestion des données, le machine learning.
0: Et vous, vous êtes d'ailleurs data analyst euh, au New York Times Oui,
6: ouais, je, je suis data analyste et du coup, euh, bah, j'ai fait ça de manière euh, un peu. Et alors, c'est un bon métier,
0: ça, au quotidien
6: bah, Oui, c'est très intéressant. En fait, <rire> du coup, vous êtes. Euh, ça rémunère bien <rire> oui, bah après, euh, chacun peut essayer de négocier ou en fonction de, du secteur d'activité. Parce
0: que finalement, ça, ça, data scientist, data analyst, tout ça, ça sonne hyper classe. Euh, mais au final, le travail, moi j'ai fait une petite formation en machine learning, euh, je me suis quand même aperçu qu'au final, le job, il n'est quand même pas si drôle. Quoi. Parce qu'aller chercher de la donnée, aller euh, la nettoyer, enfin, je sais pas, quand on doit faire des collectes de photos, quand on doit les classer, ça prend énormément de temps et bon, tout le monde n'a pas envie euh, de s'y coller. Voilà. Donc il y a différents niveaux quand même de responsabilité aussi dans ces, dans ces métiers de l'IA. De On n'est pas tout de suite euh, ah bah, non, un grand chercheur <rire> en intelligence artificielle. Hein.
4: Effectivement. C'est bien aussi de démystifier un ouais. petit peu. Hein, je pense. Mais ce qui est intéressant, ce sont aussi euh, les applications de métier. C'est n'est pas uniquement de collecter de la donnée, mais c'est de comprendre quelle est la finalité de cette donnée, dans quel cadre on va utiliser cette donnée. Quand on parle par exemple des données de santé, c'est absolument essentiel. Quand on va parler de données, je vais vous prendre un cas, des données dans une usine, c'est n'est pas forcément toujours génial d'aller collecter de la donnée. Mais quand on sait de quelle manière elle va servir au métier qui est dans l'usine, sur le terrain. Là, tout de suite, je pense que son travail... Ça apporte travail, une vraie
0: valeur ajoutée, ça c'est oui. évident. Et alors, Louis Jolie, vous parlez des données de la santé parce qu'en fait, il y a une école euh, à Nancy, je crois, hein, tout à fait. qui est vraiment spécialisée dans la formation IA sur les données de, de santé. Est-ce que ça, c'est une tendance de fond Est-ce qu'on va avoir plus d'écoles IA Microsoft par spécialité, par métier Oui, tout à fait. Oui, qu'il y, y a des projets là, il, à venir
4: Il y a des projets à venir, effectivement. Et euh, il, en fait, il y a... Euh, Notamment sur les données de santé, mais on a d'autres données qui sont réglementées. On a d'ailleurs un cadre européen de réglementation de la donnée. Et c'est vrai que de classer par secteur d'activité nous permet de coller au plus proche de ce qui va être demandé aux apprenants en alternance. Donc, on a vraiment tout intérêt à avoir ces sectorisations. Donc, on peut avoir l'industrie 4.0, le secteur de la santé, Et donc là, vous travaillez avec des
0: hôpitaux, par exemple
4: Exactement. On a une forte, forte, forte demande du, du secteur de la santé actuellement.
0: Et la question de Microsoft euh... Comme acteur sur ce secteur, est-ce qu'elle se, se pose pas C'est pas problématique
4: Absolument pas, puisque Microsoft en fait n'agit ne, 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 pas dans les formations. C'est Simplon qui est vraiment l'organisme de formation. Microsoft en plus. Simplon,
0: donc, il fait partie du réseau aussi grand d'écoles du numérique, hein, du fait. projet gouvernemental de tout 2015.
4: À fait. Exactement.
0: Très bien. Et euh, je ne sais pas si vous avez une question à soumettre à nos invités pour un peu les challenger sur euh, leur programme là, de la rentrée, à savoir, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce qu'ils sont adaptés aux attentes des jeunes étudiants et du marché Clément ouais, Vérité.
6: Bah, tout simplement, est-ce que les six, six derniers mois vous ont amené à modifier un peu euh, votre parcours académique, en fait Tout simplement.
4: Alors, qui Oui. Oui. <rire> oui, joli. Oui, tout à fait. Nous, on est une école en 100% présentiel, donc on n'a pas du tout le, le modèle de clock à l'origine. Et là, à cause de, de la crise ou grâce à la crise, on a été obligé de tester d'autres modalités et notamment, en fait, le présentiel à distance. Donc, en fait, le fait d'avoir un formateur qui active une caméra. Donc, on se rapproche de votre modèle au clock. Euh, et, et, et aussi de... D'expérimenter des moments de regroupement par demi-groupe et des moments beaucoup à distance en autonomie sur du projet.
0: On a vraiment plus plus beaucoup de temps ouais. simplement oui est-ce que qu'est-ce que vous avez changé là très récemment euh,
3: on a changé le, la moins, globalement la, la, la problématique de la distanciation sociale on a besoin de, de faire en sorte que les gens se rencontrent le moins possible et puis on avait entamé euh, il y a quelques années déjà une profonde transformation sur la façon de, de travailler avec nos étudiants qui, qui fait que quand on a dû commencer à faire du, du, du travail à distance on n'a pas eu de problème de notre côté euh, et
0: puis le lancement d'épithèques digitales évidemment fait, ça, euh... Très vite. Comme
5: on peut s'en douter, nous, on n'a pas Zero changé grand-chose parce qu'on avait un fonctionnement qui était déjà adapté. Par contre, ce qu'on a changé, c'est que la technologie qu'on a développée pour assurer ces classes virtuelles à distance, on est en train de l'ouvrir et la mettre à disposition de toutes les écoles, de tous les acteurs. Ah, vous êtes un
0: fournisseur de techno, presque. Absolument. Okay.
5: Donc, on change un petit peu de métier en parallèle de notre métier principal. On met à disposition cette technologie innovante et donc, ça pourra peut-être servir à Simplon.
0: voilà. Merci <rire> beaucoup Emmanuel Carly d'Epitech, Louis Joly des écoles IA Microsoft Simplon et Dario Spagnolo. De O'Clock et puis évidemment Clément Vérité. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec euh, bah, Mobile Business. Nous sommes de retour sur le plateau de SmartTech et c'est Jérôme Bouteiller, fondateur d'écranmobile.fr qui m'a rejointe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors c'est le rendez-vous Mobile Business et là aujourd'hui on va parler de la publicité sur smartphone puisque eh bien, elle a dépassé en fait euh, la pub sur l'écran classique, l'écran de télé.
7: Oui, effectivement, la la publicité sur mobile aujourd'hui a renforcé un peu sa, sa position et on va d'abord parler des, des usages hein, parce que euh, on a vécu une période un petit peu compliquée hein. la, la, la moitié de la population euh, était, mondiale était immobile à cause de la, la crise du Covid-19 mais c'est un écran mobile, hein, celui du smartphone effectivement qui a, qui a le plus profité de cette situation en, en renforçant hein, sa position de premier écran alors on a eu plein d'études ces dernières semaines une première euh, qui a été réalisée par Médiamétrie en juin dernier et qui nous indique que les français passent en moyenne chaque jour 1h50 euh, sur l'écran de leur smartphone ou leur tablette. C'est un chiffre en croissance de plus de 19% d'une année sur l'autre et ça représente aujourd'hui à peu près 76% de leur temps d'écran digital. Chez les 15-34 ans, euh, le mobile représente même jusqu'à 87% du temps d'écran avec une moyenne qui dépasse les euh, 3 heures par jour et selon une autre étude réalisée par Apenni, 10% des mobinautes de français passent plus de 6 heures par jour sur cet écran, c'est absolument colossal.
0: Et alors forcément, cette transformation, on la retrouve dans les audiences des médias.
7: Oui, effectivement. Alors là, on doit des chiffres à un autre organisme, l'ACPM, l'ancienne OJD, l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias, et qui estime qu'aujourd'hui, le mobile représente 40% des audiences des journaux contre 30% pour le papier, le print, le format historique, et 18% pour l'ordinateur ou encore 8% pour les tablettes. Près des deux tiers des Français lisent désormais la presse sur un écran mobile, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une tablette. Et euh, ces chiffres ont, ont littéralement explosé. La CPM nous disait aussi sur les audiences digitales hein, que 76% aujourd'hui aujourd des visites se font sur un écran mobile. Et on monte à des pointes à, à 85% pour Sud-Ouest, 88% pour LCI et même 93% pour BFM.
0: Impressionnant. Et du coup, euh, bah, la conséquence, c'est ce qu'on disait au début, ça a une conséquence sur le chiffre d'affaires publicitaire de ces médias.
7: Oui, c'est assez logique. Hein. Évidemment, les annonceurs suivent, euh, suivent les usages. Euh, selon l'observatoire de la publicité digitale réalisé par euh, le syndicat des régies Internet, le, le SRI, euh, le mobile représente aujourd'hui à peu près 52% des investissements dans le display. C'est un petit peu moins d'un milliard d'euros. Euh, ça représente également euh, 1,5 milliard d'euros dans le, le, le search, hein, les liens sponsorisés. soit à peu près 63% des investissements sur ce segment. Et on monte même jusqu'à 1,3 milliard d'euros, 92% des investissements réalisés dans les publicités nationales sur les réseaux sociaux. Au global, la publicité mobile pèse aujourd'hui plus de 3,42 milliards d'euros euh, en France. Euh, c'est un, un chiffre en, en progression annuelle de près de 40%. Euh, ça fait que le mobile aujourd'hui dépasse non seulement la publicité sur ordinateur, qui pèse à peu près 2,4 milliards d'euros en France, mais a aussi, et ça c'est vraiment historique, dépassé la publicité télé qui euh, plafonne à peu près à 3,3 milliards d'euros.
0: Donc cette télé classique, là, ce téléviseur et ces programmes familiaux qu'on consulte depuis son canapé, ça a perdu énormément de sa splendeur, en tout cas de son attrait et pour les utilisateurs et pour les
7: annonceurs Oui, c'est effectivement un changement euh, historique, un changement générationnel qui avait déjà été évoqué euh, l'année dernière par euh, l'analyste américaine Marie Meeker, euh, qui expliquait qu'aux États-Unis, en tout cas, le mobile... Parce mo qu'on
0: l'a vu venir quand même, cette oui. tendance. Hein.
7: Effectivement, ça a beaucoup progressé au cours des années 2010. Et donc Marie Meeker donnait des chiffres, elle montrait que le mobile et la télévision étaient déjà au, au coude à coude d'à peu près à, à un tiers euh, du temps d'écran et un tiers des investissements. Mais clairement, ces derniers mois auront, vécu, auront euh, montré une, une bascule et le mobile s'est imposé euh, comme premier. Écran. Je redonne hein, ce chiffre euh, médiamétrie. Les, les jeunes téléspectateurs, les 15-34 ans, passent en moyenne plus de 3 heures par jour sur l'écran de leur smartphone et à peu près 1h40 sur celui du téléviseur.
0: Moi, je fais partie des jeunes, alors. <rire> euh, à cela, on peut rajouter la crise euh, Covid-19, j'imagine
7: Oui, effectivement, la crise, elle va encore renforcer ces tendances. Alors on le rappelle que le PIB devrait reculer de près de 11% en 2020 à cause de, de cette crise. Et les publicitaires, ils anticipent globalement une baisse du marché de l'ordre de 15%. Ça pourrait se limiter à 6 ou 7% pour la publicité digitale. Dans le mobile, par contre, on anticipe une relative stabilité des investissements, ce qui devrait mécaniquement augmenter encore ses parts de marché sur l'année 2020. Le problème, c'est que la publicité mobile, elle profite à quelques groupes, essentiellement des grands groupes américains comme Google, Facebook, maintenant aussi quelques grands groupes chinois et les médias historiques, les grands groupes audiovisuels européens euh, doivent euh, clairement lancer, sans mauvais jeu de mots, la mobilisation générale et véritablement euh, transformer leur business, transformer aussi la, la manière euh, de, de diffuser leur content par la délinéarisation, par la multiplication des plateformes. Et c'est d'ailleurs ce que fait très bien Vismar depuis son lancement euh, en juin dernier.
0: <rire> Merci Jérôme Bouteiller. Euh, c'est vrai qu'il y a une transformation qui a quand même été entamée par ces médias télé. Après, ce qui est compliqué, c'est de gérer finalement les deux générations. Hein. Merci encore, Jérôme Bouteillé d'Ecransmobile.fr et puis merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié, comme moi, ces nouvelles découvertes et réflexions sur le numérique. On conclut Smart Tech avec quatre jeunes pouces dans notre lab Startup tout de suite à suivre. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.